0: Słuchasz podcastu Akademickiego Radia Luz Akademia Młodych Uczonych i Artystów, pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Europie Środkowo-Wschodniej. Naukowy organ doradczy prezydenta Wrocławia, niezwykła grupa pasjonatów, naukowców, artystów wychodzących z ram uczelni i jednostek badawczych. Naszym gościem jest dziś dr Urszula Lisowska z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od czerwca 2019 roku nowa przewodnicząca Akademii Młodych Uczonych i Artystów. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Czym jest Akademia Młodych Uczonych dla pani? Dlaczego jest tak wyjątkowa i skupia tak wielu naukowców wrocławskich?
1: młodych uczonych, tak jak pani powiedziała, jest taką dość specyficzną instytucją, która ma na celu łączyć bardzo niejednorodne grupy, no bo sama kategoria uczonych oznacza wiele różnych grup. Mamy uczonych ścisłowców technicznych, humanistów i społecznych, no i jeszcze mam do tego artystów z szkoły plastycznej, ale też muzyków, muzykologów czy aktorów, więc to jest takie bardzo niejednorodne, niehomogeniczne grono, które ma szansę wcierać w życie tę ideę interdyscyplinarności, co wydaje mi się ważne w ogóle z perspektywy badań Jakiejkolwiek dziedzinie. i Współcześnie, czy obecnie w naszej sytuacji w kraju, wydaje mi się tym istotniejsze, że jakoś trochę wypycha się nas poza myślenie interdyscyplinarne, a to jest z korzyścią dla wszystkich, z korzyścią dla nauki w ogóle jako pewnego narzędzia funkcjonowania człowieka w świecie, więc takie powiązania moim zdaniem trzeba tworzyć i pielęgnować, na co Akademia pozwala. Z drugiej strony istotne dla mnie jest to, że jest proobywatelski, społeczny, który może jakoś zejść z tej przestrzeni publicznej, co można potraktować trochę jako rozwijanie, założenia o tym, że nauka, czy aktywność intelektualna aktualna, artystyczna są dobrami wspólnymi i jest to coś, czym trzeba się dzielić. Nasza edukacja jest oparta ciągle na tym systemie, no bo nawet kształcenie w szkołach wyższych jest ciągle darmowe w trybie dziennym, więc można powiedzieć, że Akademia jako taki obywatelski organ nawiązuje do tej idei i w jakimś sensie może zwracamy trochę ten dług społeczeństwu, który zaciągnęliśmy, kształcąc się w dużej mierze za publiczne pieniądze.
0: Z jednej strony jest ta idea jedności wiedzy, a z drugiej strony sztuka i jej taka powszechność. Czy ona też się przejawia jakoś szczególnie nie? Warto
1: zwrócić uwagę na to, że artyści są jakby osobno wymienieni w naszej nazwie, więc to jest taki integralny element, przy czym też dobrze byłoby powiedzieć, że wielu artystów, którzy są w akademii są też przy okazji naukowcami, czy to z kierunków ścisłych, czy też humanistycznych. Rola sztuki jest tyle istotna w akademii, że ta współpraca między nauką a sztuką ma polegać nie tylko na tym, że sztuka dostarcza jakieś narzędzi do propagowania pewnych idei naukowych, ale sama jest traktowana jako pewien sposób oglądu rzeczywistości, który ujęcie nowe rzeczywistości może zaproponować. Więc to jest sztuka, czy artyści są takimi równorzędnymi partnerami i istotne właśnie dla idei Akademii jest to, żeby w ten sposób właśnie sztukę też traktować. Czyli nie po prostu jako, jako pewne narzędzie popularyzatorskie, coś, co może uatrakcyjnić mhm. przekaz, tylko po prostu jako odrębny rodzaj przekazu, który jest w dialogu z przekazem naukowym.
0: A jak można zostać członkiem waszego korona? Czy to jest trudna droga? Co roku mamy możliwość otwarcia
1: rekrutacji i za mojej pamięci, czyli jestem teraz członkiem Akademii od trzech lat, co roku taka rekrutacja się dokonuje, Wiosną otwiera się nabór, informacje są rozsyłane wówczas do wszystkich uczelni. No i pierwszy etap polega na, na złożeniu wniosku po prostu w Wrocławskim Centrum Akademickim. W tym wniosku trzeba opisać swój profil badawczy, swoje osiągnięcia. Trzeba być poniżej 35 roku życia. To jest taki podstawowy kryterium formalny na tym ma polegać młodość uczonych
0: i artystów. Czyli pani, pamiętajmy o tym, jeśli chcemy się zgłaszać do Akademii.
1: Tak, tak. No niestety zdarzają się często takie sytuacje, że co roku jakieś tam pojedyncze wnioski z tego względu trzeba odrzucić, więc zachęcam jeśli myślą państwo o tym żeby aplikować proszę nie czekać aż do ostatniej chwili bo potem coś wypadnie i nagle okaże się że jest za późno czyli tak z pewnym zapasem można próbować czyli najpierw składane są wnioski które potem my przeglądamy członkowie zwyczajni my są odpowiedzialni za wybór członków Akademii zapraszamy osoby z którymi chcielibyśmy porozmawiać i potem na tej rozmowie konfrontujemy to co jest we wnioskach w aplikacjach z osobami i dokonujemy wyboru o tym czy i kogo chcielibyśmy przyjąć do swojego grona
0: realizują państwo swoje projekty ale też pomagają projekty miejskie, prawda?
1: Tak jak pani powiedziała, jesteśmy organem doradczym prezydenta, więc mamy pewne takie stałe funkcje w stałych miejskich programach. To są przede wszystkim programy visiting professorship, Mozart i studencki program stypendialny. Pełnimy funkcję doradczą, czyli oceniamy wnioski składane w tychże właśnie programach. Oceny akademików mają jakiś pewien udział w rozstrzygnięciach dotyczących tego, kto otrzyma te stypendia, czy to właśnie na zaproszenie jakiegoś zagranicznego gościa, czy to na współpracę z międzynauką a biznesem, to jest program Mozart, czy to właśnie stypendium dla doktorantów.
0: Czyli zwracam na to uwagę wszystkim potencjalnym kandydatom, studentom i doktorantom, że Akademia ma nad tym pieczę, także pamiętajcie o tym.
1: Tak, nie całkowitą, ale pewien udział, tak. Jesteśmy jednym z czynników, które decydują o tym, kto te stypendia czy jakieś benefity dostanie, no ale nie jesteśmy takim suwerennym ciałem, więc to, to od nas nie wszystko zależy. W swojej
0: pracy naukowej skupia się Pani przede wszystkim na filozofii społecznej, a dokładniej na współczesnym angloamerykańskim liberalizmie oraz zależnością między filozofią polityki i estetyką. Co to oznacza w praktyce?
1: Była to jedna z motywacji, dla których pomyślałam, że spróbuję aplikować do Akademii, dlatego, że interesowała mnie właśnie ta współpraca z artystami i istnienie w przestrzeni publicznej. Jest właściwie kilka wątków, które można było tutaj rozwinąć, czyli z jednej strony filozofia społeczna i filozofia polityki, bo to też można potraktować jako pewne odrębne nurty badawcze, czy pewne perspektywy badawcze. Wydaje mi się, że w swoim rozwoju do tej pory przesunęłam się od filozofii społecznej do filozofii polityki, za pośrednictwem właśnie badania może znaczenie sztuki w edukacji obywatelskiej, przy czym teraz właśnie te związki estetyki i polityki raczej zaprowadziły mnie do szerszego pytania o podstawy polityczności, jak sfera polityczna, sfera publiczna jest konstytuowana, jaką rolę mogą w tym odgrywać czynniki estetyczne, czy doświadczenia estetyczne, ale nie tylko, więc tak naprawdę myślę, że też już ta faza badania filozofii polityki i estetyki powoli mija i, i pozwoliła mi zadać też trochę szersze pytania, którymi teraz chcę się zajmować. Czy można Pani przybliżyć te pytania? Pytania właśnie dotyczą tego, czym tak naprawdę jest polityka, czym różni się od społeczeństwa, od innych rodzajów społeczności, relacji stowarzyszeń, które tworzymy. Co byłoby charakterystyczne dla relacji politycznej, jak ją stworzyć, jak w pewnym sensie dowartościować, czy przywrócić wartość tego, co polityczne. Nie postrzegamy polityki jako czegoś pozytywnego, więc dla mnie interesujące jest myślenie o tym w kategoriach pewnej przynajmniej neutralnej, a być może bardzo wartościowej ludzkiej aktywności i zastanawianie się nad tym, czym polityka jest, często w kontraście do tego, za co zwykle się ją uważa, po to podobnie to, co jest życiem publicznym współcześnie w Polsce czy w innych krajach, niekoniecznie musi spełniać kryteria polityczności.
0: Mhm. Czy trzeba trochę zmienić mentalność, żeby to zrozumieć w pełni, tak? Na etapie takim wyższym, filozoficznym?
1: Pytanie właśnie o jednostkę zmiany jest kluczowym pytaniem. W jaki sposób możemy zmienić mentalność bez zmiany samej sfery publicznej, w której ta mentalność funkcjonuje? Więc tak naprawdę ta refleksja pewnie powinna się odbywać na poziomie intersubiektywnym myślenia o przestrzeni publicznej, przestrzeni rozumianej nie jako coś obiektywnego, tylko jako coś, co jest między jednostkami, i przez te jednostki jest stworzona, jednocześnie nie redukuje się do jednostkowych świadomości. Więc no, istotnym pytaniem właśnie w ramach tych badań, które teraz mnie interesują jest między innymi pytanie o to, co właściwie stanowi lokum polityczności, gdzie, gdzie to jest właśnie, czy jest po prostu obiektywne, czy jest subiektywne, Prawdopodobnie jest to coś pomiędzy.
0: Wiemy, że łatwo jest prowadzić badania i eksperymenty w tematyce przyrodniczej, technologicznej, bo te efekty są takie namacalne i widoczne już. A jak to wygląda w przypadku nauk humanistycznych? Co jest dla Pani no. takim bodźcem do tego, że warto to robić? Dla mnie na razie jest to wynik
1: pewnej takiej naturalnej ewolucji pytań, które gdzieś po drodze się pojawiają. Czyli jedne zagadnienia pączkują z drugich i jedne pytania otwierają drogę do drugich pytań. Natomiast właśnie problem bodźców jest istotny, no bo nie mamy żadnych konkretnych rezultatów, co oczywiście rodzi problemy z punktu widzenia ewaluacji, ale też z punktu widzenia takiej automotywacji, czyli tak naprawdę trudno byłoby mi wyliczyć, co do tej pory osiągnęłam. Widzę pewną przemianę w swoim myśleniu, którą też starałam się jakoś zarysować. Nie są to takie namacalne rezultaty, więc pod tym względem oczywiście nasza refleksja czy humanistyczna, czy społeczna, ale może jeszcze przede wszystkim humanistyczna jest mało produktywna, nie, nie tworzy żadnych konkretnych rezultatów, dlatego też na przykład działanie w akademii traktuję jako coś, co pozwala mi zrobić coś bardziej namacalnego, być może w jakimś duchu tych swoich badań, ale też w pewnym sensie może obok, typu na przykład zorganizowanie spotkania akademii, co wcale nie jest takie proste, ale łatwiej jest to jednak zrobić niż napisać artykuł naukowy, który będzie mhm. jakimś produktem refleksji intelektualnej.
0: A tak w nawiązaniu do eksperymentów i tematyki przyrodniczej. Wiem, że istnieje takie odgałęzienie filozofii jak filozofia środowiskowa. Czy ona też panią interesuje?
1: Ostatnio właśnie coraz bardziej interesuje mnie filozoficzna refleksja nad środowiskiem przyrodniczym, nad ochroną środowiska, nad naturą, nad miejscem człowieka w naturze.
0: Tym bardziej, że to jest temat taki bardzo chodliwy powiedzmy obecnie. Oczywiście to, to jest temat
1: polityczny w takim sensie bezpośrednim, no bo ma konkretne implikacje polityczne. Mnie też interesuje to w jaki sposób właśnie myślenie o naszej relacji w stosunku do środowiska i jaki może mieć wpływ na myślenie znowu o podstawach polityczności, czym tak naprawdę jest ta polityka, czy jest czymś zewnętrznym w stosunku do środowiska, czy na przykład nasze myślenie o świecie przyrodniczym, o materii, o tym, z czego zbudowany jest świat, może mieć jakieś bezpośrednie przełożenie na to, jak myślimy o tym, czym jest polityczność. Kolejny trop, którym podążam, no też czuję się, no, bardzo nową adeptką tego kierunku. Prowadzę teraz zajęcia z tego przedmiotu, ale to właściwie jest pierwszy raz, kiedy je prowadzę i jest to tak eksperymentalny projekt, powiedziałabym. Mam nadzieję, że studenci za bardzo na tym nie ucierpią.
0: A czy myśli Pani, że łatwo jest wykładać filozofię osobom właśnie ze środowiska przyrodniczego, które tak nie do końca może mają na co dzień do czynienia z filozofią, a jednak jest to dosyć integralna część tego wszystkiego.
1: Przyznam że nie miałam zajęć z przyrodnikami. Zdarza mi się prowadzić sporo zajęć ze studentami innych kierunków u nas na wydziale. Te zajęcia dość lubię, może dlatego, że ta filozofia, którą się zajmuję, jest ukierunkowana społecznie, politycznie, więc może nie jest mi tak strasznie trudno znaleźć z nim jakiś wspólny punkt widzenia. W tym sensie lubię wychodzić poza rozmowy z filozofami, dlatego, że po prostu można przedstawić, czasem filozofię jako rodzaj ciekawostki, zachęcić studentów do zadawania pytań, których inaczej by sobie nie zadali i po prostu no, dla mnie te zajęcia mają być raczej niezobowiązujące i po prostu pokazywać im inne punkty widzenia, z doświadczenia wiem, że nie jest to niemożliwe, żeby ich zainteresować. Nie zawsze się udaje, ale filozofia nie wzbudza skrajnie negatywnych skojarzeń w studentach, nie we wszystkich, więc można bazować na jakimś takim pierwotnej życzliwości, czy braku życzliwości. Da się.
0: Da się. Tutaj kluczem wydaje się chyba zmiana, dostosowanie tego języka, tak właśnie jak w przypadku każdej innej dziedziny popularyzacji, każdej innej dziedziny wiedzy, żeby ten język odpowiednio dostosować do odbiorców.
1: Tak, na pewno. I chodzi o to, żeby starać się, znaczy myślę, że w pewnym sensie, jeśli odpowiedzialnie zajmujemy się filozofią, no to powinniśmy czytać teksty filozoficzne, również tak jak czytają je osoby, które nie zajmują się na co dzień filozofią, czyli starać się szukać w nich odpowiedzi na takie pytania, które każdego mogą zainteresować. Jeśli zachowaliśmy w sobie tę te, zdolność, to będziemy potrafili, myślę, w jakiś sposób trafić do osób niestudujących filozofii, po prostu starając się wyłowić z tych tekstów, czy z koncepcji to, co może być interesujące po prostu dla człowieka, jako dla istoty refleksyjnej.
0: Czasem takie osoby-przewodnicy tak zwani, po takich tekstach trudnych, filozoficznych są nam bardzo potrzebne, bo jeśli ktoś siada do takiego obszernego dzieła, czy nawet fragmentu, ale sposób pisania i ten używany język wydaje się być przytłaczający, to wtedy taka pomoc kogoś z zewnątrz wydaje się bardzo potrzebna. Przy
1: czym trzeba też powiedzieć, no, nie ma co tej ściemniać, że lektura z tekstów filozoficznych to jest wółka z masłem również dla osób zajmujących się filozofią, więc jest dużo tekstów. Jest dużo autorów, którzy sprawiają trudność i, i nie jest to, moim zdaniem, żadna ujma przyznać się, że mm -hmm. lektura jest trudna, nawet no jeśli prostu. jest się wykształconym mm -hmm. filozofem.
0: Bardzo często w pani biogramach można zauważyć taką notkę feministka życiowo, feministka badawczo, jedno i drugie. Tak jest, tak. Jaki ma pani na to pogląd? To, to też jest dość ciekawa kwestia, dlatego że czas, często spotykam się z
1: tym, że jako kobieta zajmująca się nauką jestem kojarzona bezpośrednio z feminizmem, a nie mogę sobie rościć pretensji do tego, żeby uznawać się za badaczkę feminizmu, w filozofii feministycznej, bo nie mam jakichś osiągnięć w tym temacie i bardzo systematycznie feminizmu nic nie studiowałam, natomiast feminizm jest dla mnie pewną orientacją życiową, ale też jednym z punktów widzenia z perspektywy, których czytam teksty i, do, i dobra filozofia polityki musi być filozofią, która uwzględnia kwestie feministyczne. Z drugiej strony można się też oczywiście zastanawiać, co feminizm mógłby wnieść do filozofii polityki, więc na pewno nie jestem znawczynią feminizmu, tylko feminizm powiedziałbym, stanowi taki organiczny element mojego myślenia o, o filozofii, lektury tekstów filozoficznych, w praktyce staram się traktować rozumem feminizmu jako kwestię bardzo zdroworozsądkową i tak, tak bym ją starała się innym zaprezentować. Możemy czytać o różnych koncepcjach feminizmu, odmianach feminizmu, to jest bardzo ciekawe, ale nie musimy identyfikować się z żadną konkretną z nich, żeby uznawać się za feministki czy feministów w życiu codziennym dla mnie jest to dość oczywiste, że jako stosunkowo jeszcze młoda osoba prowadząca samodzielną działalność badawczą jestem feministką, dlatego że ciągle prowadzenie jakiejkolwiek kariery z perspektywy kobiety nie jest traktowane jako oczywistość i przypisywanie kariery w wyróżnionej roli w życiu kobiety też nie jest tak naprawdę uniwersalnie akceptowane, więc na mnie przyjęcie feministycznej postawy jest po prostu czymś, no to jest podstawą mojego funkcjonowania. Nie wyobrażam sobie zdolności do podjęcia decyzji o tym, że podejmuję karierę naukową i stawiam nacisk na karierę naukową bez bycia feministką.
0: A jak wygląda sprawa feminizmu na uczelniach?
1: Chciałabym podkreślić, że akurat w moim instytucie feminizm jest nie tylko sprawą kobiet, czyli trafiłabym wskazać w swoim otoczeniu feministów również, mężczyzn, co jest oczywiście bardzo budujące. Wydaje mi się, że w moim instytucie to się właśnie w ostatnich latach zaczęło zmieniać. Coraz poważniej jest traktowana ta perspektywa badawcza i coraz częściej rozbrzmiewa. Ale ogólnie nie ma jakiegoś takiego strasznego oporu, który by sprawiał, że nie można wprowadzać kwestii feministycznych, że są one traktowane z definicji jako nienaukowe czy kuriozalne. Więc mhm. jakieś takie na, na bardzo podstawowym poziomie jest pole do tego, żeby feminizm w teorii i praktyce realizować.
0: A czy nie uważa pani, że Polacy wciąż mają problem z tym, że pewne zawody, także naukowe są uznawane stricte za bardziej feministyczne, a inne za mniej typowo męskie i typowo kobiece?
1: Tak, oczywiście. Na pewno tego rodzaju przekonania ciągle pokutują, chociaż wydaje mi się, że jeśli chodzi o moją działkę, o filozofię, to to może nie jest to tak mocno zmaskulinizowana przestrzeń, więc może nie jest mocno sfeminizowana, ale można byłoby uznać, że jest w miarę neutralna. Natomiast no, zdaję sobie sprawę, że na pewno ciężej jest koleżanką funkcjonującym w mm. naukach przyrodniczych czy, czy technicznych, więc mm. oczywiście pojawią się tutaj może jeszcze koleżanki żanki z Akademii będą mogły o tym opowiedzieć, a nie chcę mówić w ich imieniu. Nie doświadczam aż takich reperkusji z racji bycia kobietą, natomiast staję sobie sprawę, że w innych dyscyplinach może być inaczej.
0: Na pewno ten temat poruszymy z innymi akademikami. I na koniec powiedzmy jeszcze o projektach, które realizuje pani z innymi akademikami w ramach Akademii, dla młodszych ludzi, może dla licealistów także?
1: Projektem, który udało mi się zrealizować we współpracy z dr Ewą Błaszczak z biologii, biolożką i filolożką angielską był to projekt warsztatów angielskiego akademickiego dla licealistów. Mamy jakieś wykształcenie takie, powiedzmy, uzupełniające anglistyczne, ale też się trochę tłumaczeniami zajmuje, więc udało nam się wspólnie zrobić taki projekt w kwietniu tego roku. Pisz po angielsku, żeby cię zrozumieli. Zaprosiłyśmy znajomego tłumacza, który powiedział tym młodym ludziom, licealistom o specyfice angielskiego, akademickiego. My potem prowadziłyśmy takie bloki już bardziej praktyczne z nauk przyrodniczych i z nauk humanistycznych to na razie był jednorazowy projekt. Mam nadzieję, że może uda nam się go powtórzyć, albo na przykład zrealizować dla akademików. W każdym razie no, było to ciekawe doświadczenie, budujące też pod tym względem, że okazało się, że młodzi ludzie bardzo dobrze mówią po angielsku, co, co dobrze rokuje. Też te warsztaty uświadomiły mi, że jednak jest istotna różnica w samym trybie pracy i w tym, czego można oczekiwać od licealistów, chociażby dlatego, że są przyzwyczajeni do krótszej formy zajęciowej, 45-minutowej. A jednak ten rygor 45-minutowy wymaga zupełnie innego trybu pracy.
0: Bardzo dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. Otwiera ona nasz cykl spotkań z różnymi członkami Akademii Młodych Uczonych i Artystów. Naszym gościem dzisiaj była sama przewodnicząca Akademii, dr Urszula Lisowska. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: Akademickie Radio Luz. Dzięki za słuchanie. Sprawdź więcej rozmów i podcastów na 916.fm.
1: Do usłyszenia.